0: رفقا سلام اینجا داستان شب است و اینک دوشا دوش هم بدمی آغاز نهمین سال مهمانی من در این پاییز فلات ایران را جشن که نه جشن ها را, را, را میگذاریم برای فرداها اما آغاز نهمین سال کنار هم بودن من را میخواهیم با هم مرور کنیم و, و ایستاد دست بزنیم برای خودمان خودمان. خودمان یعنی تمام, تمام رفقایی که در این هشت سال, سال کامل برای من قصه خاندند و تمام مایی که گوش دادیم دو هزار و کم نیست تو از کجای داستان, داستان شب, شب با کدام قصه کدام صدا کدام شخصیت داستانی خاطر تو از کجای داستان شب با کدام قصه کدام صدا کدام شخصیت داستانی خاطره داری؟ لطفاً در قالب یک فایل صوتی یا همان ویس خودمان خاطره از داستان شب را برای من تعریف کن تا میان پادکست جمعگی داستان شب با هم هم صدا شویم. ویس ها را به شناسه یا آیدی تلگرامی آرش 19 بی بی A-R-A-S-H عدد 19 بی بی تا پنچنبه نهوم آزرماه ارسال کنید. دوست قدیمیتان, داستان شب. دوست قدیمیتان داستان شب به موجب این سند ششتانک صدای مقصوم بماند برای وارسان داستان شب که در گذر سالها خواهد ماند ارادتمند داستانش یکی بود، یکی نبود
1: جزیره سرگردانی نویسنده سیمین دانشور فصل هفته من خر نیستم ملتفتم این خانهی ای که مادرت رفته خانه نابابی است دیگر پا به آنجا نمیگذارم عزیز هستی به خانم فروخی نگاه کرد لاغر شده بود و حالا صورت و گردنش را به چروکهایی سپرده بود که میشد او را افسرال چروک خطاب کرد. موهایش را خورمایی رنگ کرده بود. دیگر هستی عروس او بود. چه پا به خانهی که مادرش رفته بود بگذارد چه نگذارد. با اشرت رفتیم سلمانی عزیز. جد موها داد میزد که کار فرهاد است. زنها با پیراهنهای بدننما نما تردد می کنند، مردها با فکل و کراوات، البت اشرت عفیفه است. میان یک فوج سرباز هم که باشد، نگاه هستی به مبلها سیر کرد که روکش های نو داشت و دسته مبلها با روغن جلا برق افتاده بود. بخاری چودنی که دود می‌داد جای خود را به یک بخاری اشرافی داده بود که هستی مارکش را نمی‌دانست. اینها جاپاهای مادرش در این خانه بود کاش مادرش میگذاشت برای یک روز هم که شده آب خوش از گلویش پایین برود ملتفتی چه میگویم؟ یک کلام به داد مادرت برس عزیز با گنجور آشتی نمی کند اما نفقه اش را باید بدهد از آخونده پرسیده اما گنجور بو ببرد آنجاست می تواند نفقه ندهد مگر مادرم کجاست؟ خانم فروخی دست به کیف برد و کاغذی درآورد و دست هستی داد هستی نشانی را خواند خیابان ویلا، نرسیده به کلینیک پزشکان شماره آپارتمان چهار و تا خوابه که احمد گنجور اجاره می کند و زنش از آنجا سر در میآورد به سقف نگاه کرد چلچراغ چراغ وسط سالن است تمیزی برق میزد اما هستی دنبال مشکل گشا بود پا شد کلید برق را زد و چلچراغ روشن شد. ابرها در باغ می‌باریدند. شاید درختها سرشار می شدند و این دل هستی بود که مثل هوا گرفته بود. البته من به فرروخی بروز ندادم. سلی هم کار به کاری کسی ندارد. اگر فرروخی بداند پاشنه در آن خانه را... گنجور هم که بله. یک سال آزگار با کلفته... همان که چشمایش کج و معوج. چرا مادرم نرفته هتل؟ هتل هم همین آش است و همین کاسه تهران شده خیرخانه؟ البته اشرت خودش چیزدار است. مگر هستی نمیدانست که گنجور بی دریغ پول در اختیار مادره میگذاشت و مادر هم دست به خرجش هم تا نداشت. مگر لای دفترچه های هستی وقتی دانشجو بود کم پول گذاشته بود؟ در کیفش هستی که لیسانسش را گرفت مگر در باغ خانهاش به افتخارش مهمانی نداد. چقدر مجیز استادمانی و زنش سیمین را گفت و با وجودی که مراد متلک های خودش را پرانید و قناعت را ستود مگر با یک گلاس ویسکی و چند تا ساندویچ خاویار آرامش نکرد مگر فرخونده که شعارهایش را داد و گفت پس هستی نوریان عیان و اشراف است و ما نمیدانستیم کنارش ننشست و نبوسیدش و برایش خیار پوست نکند ماروسای های خرسانه هم سر موعد پیراهن آبی هستی را آماده کرد و همین هدیه بس بود. اما مادره یک گردنبند فیروزه هم به گردن هستی آویخت. هستی پرسید: « خانم فروخی چطور شد که مادرم تصمیم گرفت به چنین خانه ای برود؟ دیگر جایش این خانه نبود عزیز. صبح جلوی خودم تلفن کرد به بپای آن خانه. گفت اتاق آخری را برایش آماده بکند. ملحفه ها را. همه چیز؟ بعد قسمش داد که به هیچ کس بروز ندهد. می میگفت به هیچ کس بروز نمیدهی ها. گفت یک انعام کلان پیش من داری. زنگ زد و تاجی ظاهر شد و نهار خواست. هستی خواهش کرد که مرخص بشود. هزار کار در اداره منتظرش بود. کلی از ظهر گذشته به جان سلیم نمیگذارم بروی. آن هم در این باران. سر نهار خانم فرخی سالات خورد. هستی پرسید. کی به سلیم خان قضا میدهد؟ تایه. اگر هستی با سلیم هم سفره می شاید قضا از گلویش فرو می رفت. می توانست خودش لغمه به دهان سلیم بگذارد و بگوید به توان بینهایت دوستش دارد. یک فانوس روی قلبش زیر بلوزش روشن شده بود و می‌دانست که به داد مادره می میدانست که گره یکی یکی باز می شود. یک تاکسی کرایه کرد با هم رفتیم بانک رهنی. خودش میگفت کارگوشایی باری جواهرات و نغره آلات و تلاجات و پوستها را گرو گذاشت پتش پیش من است گذاشتم توی صندوق آهنی بقل تختم کلیدش به گردنم است یک زنجیر طلا به گردن خانم فروخی آویخته بود لابد کلید در انتهای آن زنجیر بود سه تا چمدان خالی اشرت زیر تختم است دو تا چمدان با خودش برده آمدیم من مردم آمدیم اشرت خودش را کشت چرا خودش را بکشد؟ آن هفتی را گرو نگذاشت. هفتی را دست آجه را. یک فرنگی روز تولدش برای سوقات آورده. هستی از منشی دکتر بهاری پرسید حق ویزیت چقدر باید بدهم؟ حق ویزیت اجباری نیست. پرونده ای برای هستی ترتیب داد و علت مراجعه را سردرد نوشت. نوبت که به هستی رسید و چشم دکتر بهاری به او افتاد خندید و گفت تو از ناخش شدی؟ حال آقای سمپات را پرسید و گفت زاتوریهای خطرناکی بود و شوخی خاص خودش را که هستی چند بار از او شنیده بود تکرار کرد. آدم میتواند سمپات باشد و زاتوریه هم بگیرد. میتواند کچل باشد و زیر ماشین هم برود. فکر کرد و گفت اما هستی یک سوال برای من مطرح است. چرا نسل فعلی باید زجر بکشد تا نسل بعدی خوشبخت بشود که معلوم هم نیست بشود. و چون هستی جوابی نداد از سردرد هستی پرسید که آیا نصف سرش درد میگیرد یا تمام سرش و در چه مواقعی؟ برای سردردم پیش شما نیامدم. برای درمان سردردهای مادرم آمدم. چرا نسل فعلی باید تاوان نسل گذشته را پس بدهد؟ و درد سرهای مادر را بازگو کرد. و آخر داستان توضیح داد که فعلا ساکن یک اشرت کرده است. صد قدم مانده به کلینیک پزشکان. و دکتر بهاری لب گزید چرا تو را بدبخت کرده بعید می‌دانم پسر فروخی با این کارهای مادرت تو را بگیرد هرچند خود فروخی خب افسر الملوک از فروخی 5 6 سال بزرگتر است دوره ملی شدن صنعت نفت بیشتر مال زن را خرج نهزت کرد تا آخر هم به مصدق وفادار ماند برای تو اشرت چه می‌توانم بکنم مادر بزرگ به شما اعتقاد دارد میگوید گوید شما درداشنایید عرق خیالی پیشانیاش را با دست سترد و گفت مقصودت این است که مادربزرگ را متقاعد کنم که اشرت را بیاورد پیش خودش تو برو کاریت نباشد امشب خودت را بزن به بیماری من که آمدم بلدم نقش خودم را بازی کنم یادت از آنشب چه خوب هم نقش استاد هم و هم جامدار و هم دلاک را بازی کردم آنشب سه هزار سال پیش بود و هستی می‌اندیشید که آیا زندگی نمایش نامه نیست که غالبا آدم های ناشی نوشتن که ممکن است چاپ بشود یا نشود که هزار اگر و مگر دارد. هستی از همان ورود به خانه تمارست کرد و مادر بزرگ نباد داغ به خوردش داد و روی نیم تخت تالار خوابانیدش داشت کنارش نشست و بیماری هستی را از قصه مادرش دانست. حالا که او خوب شده، مرزش معلوم شده، من باید بیفتم. مادر بزرگ پا شد و سجده کرد و زمین را بوسی. حیف بود آن تن و بدن برود زیر خاک. دیگر هم نمیخواهد به خانه شوهرش برگردد. یک تکه جواهر برایش بخرد برمیگردد آخر پسیتا هم هست. شوهره با پسیتا، گنجلی گاراژدار را باش چه قلط های زیادی نه خیر تورانجان رفت سر پله اول با این حال هستی کوشش خودش را کرد برای مدت کوتاهی نمیخواهد به خانه شوهرش برود لاباز شرطو می میکند که گنجلی گاراژدار کلفته را بیرون بکند آن وقت میرود حالت چطور است خیلی بد دکتر بهاری که آمد نبض هستی را گرفت فشار خونش را، گوشی را به قلبش گذاشت، پلک هایش را، سردردت از قصه و حراس است. کم خون هم شده ای؟ توران جان گفت، قربان دهنتان من هم همین را میگویم، تشخیص یعنی این؟ از اول من بودم که تشخیص دادم احتمال حاملگی اشرت هست. گنجور حواس همه را پرت کرد، بس که حواس خودش پیش پسیتاست. مادر بزرگ گفت، از شوهره هم قهر کرده. رفت و برگشت و برای دکتر چای آورد. دکتر انگشت به پشت دست تورانجان زد و چای را برداشت و مثل کسی که دنباله حرفش را بگیرد پرسید: "به نظرت چطور است؟ چی چطور است آقای دکتر؟" دکتر گفت: "که هستی اتاق مبله بالای معتبه مرا اجاره بکند و از مادرش نگهداری بکند تا من سر فرصت شر پسیتا را کم بکنم و اشرت را با گنجور آشتی بدهم." من تنهای بیکس را بگذارد و برود، صدای توران می لرزید. یادم به حاجی خانم نبود. راست می گوید. من مکه معظمه مشرف نشده اما حاجیه هم نیستم. اما حق با شماست. و دکتر بهاری یک سخنرانی درباره كهنسالان سر کوهن سالان سرداد که بچه ها بزرگ می شوند و می روند و آدم مسن تنها می ماند. بیمار روانی می شود. بارها جوانها را راضی کرده که پدر مادر پیرشان را پیش خودشان ببرند. شرایط زندگی کوهن سالان که عوض شده، بیماری روانیشان هم خوب شده، آن وقتها مسئله پیرها مطرح نبوده. همه عروس و داماد و دختر و پسر و نوه و نتیجه با هم زندگی می کردن. خانه پر از دشمن باشد بهتر است تا آدم تنها باشد. توران جان گفت، من هم گاهی احساس می کنم بیمار روانیم. کاش خدا از من راضی می شد و مرا را می برد. مخصوصا که هستی می خواهد اتاق جاره بکند و از اینجا برود برای مادری که برایش مادری نکرده و بیست گری گریست دکتر بهاری دست بر شانه های مادر بزرگ گذاشت شما پیر نیستید هفتاد سال دارم دکتر بهاری قدم می زد و بحث درباره پدیده شناسی پیری را دنبال می کرد که از وقتی نطفه بسته می شود پیری واقعی از 65 سالگی به بعد است. در پیری بدن کوچک می شود. مغز کوچک می شود. قذروف ها روی هم قرار می گیرند. تنهایی و ترد شدگی بزرگترین رنج ها برای یک مرد یا زن کوهن سال است. روبروی تورانجان ایستاد و گفت میدانید چرا شیفته شما شدم؟ دیدم از یک بیگانه که آدمی از سیاسی و ترس لو لورفتنش هم هست مثل مادری پرستاری می کردین. شیرزنی مثل شما خانم نوریان با این همه معلومات و فداکاری و تقدس می تواند پنجاه تا 60 درصد پیری را عقب بیاندازد. کاش خانمی راضی می شد و میامد با ما زندگی می کرد. خانمی کیست؟ عروس سابقم، اشرت دو تا نوهی گل به من داده او همراه آبجی صدا می کرد هی hey هات دکتر بهاری گفت راضی کردنش با من فردا با هستی می و از بیمارستان میآورمش. تو این کلبه خرابه هستی از حالت زن زاؤ در آمد و پا شد و دست در گردن مادر بزرگ انداخت و بوسیدش همین کلبه خرابه از سر مادرم و من زیاد است اینجا خانه تقوا و اسمت است شما برکت روزگار هستید. هستی متوجه شد که دکتر بهاری شاد و شنگول عشق به چشم آورد. به این فکر بود که چرا این همه به او زحمت داده. اما وجود دکتر لازم بود. مگر مادره به گفته خانم فرخی قدغن نکرده بود که به پای آن خیرخانه به هیچ کس بروز ندهد که خانم گنجور آنجاست. خود دکتر بهاری هم که... بله... اشراتکن جور نمی توانستستاق باز بخوابد برای طفل معصوم ضرر داشت ساعت همسایه بالا تیک تیک صدا میکرد چراغ روی میز کنار تختش رو هم اگر خاموش میکرد ترس ورش می داشت و باز آن فکر لعنتی به سراغش میآد. خانه فروخی هم که بود میآد جایی داشتند آجر خالی میکرد بعد تیراهن را یکی بعد از دیگری روی هم هوار میکردند. اگر میشد خوابید و آن خوابرهای عجیب را ندید. میشد رفت تو آشپزخانه و گاز پنج را راه انداخت و کبریت نزد. اما بایستی تمام منافذ آشپزخانه را با پتو یا ملحفه یا هر چه پیدا میکرد میبست. میشد رفت پشت بام و خود را با سر به کف خیابان پرت کرد. روز اول که به این خانه آمده بود تا لب بام پیش رفته بود. سبزی فروشی مقابل ساختمان داد زده بود. همشیر مواظب باش میفت یا؟ چقدر دلش تنگ بود؟ دود میکرد و هیچ کس در خانه نبود. شبهایی هم که اتاق ها پر بود همین حال را داشت. دلش آب هندوانه خنک میخواست. پا شد پنجره را باز کرد. تهران هم شبش زشت بود هم روزش. چراغ های خیابان انگار میوه بر سر هیوله های سمنتی روشن بود. اما کسی داد نمیزد چراغ میوه سمنتی، سمنتی، چراغ روشن، بخر و ببر. ساختمان های قارهایی هایی بودند که دیوها ساخته بودند و پنجرههای تاریک میوه های لهیدهشان بود. کسی میوه لهیده نمیخرد. کسی هم داد نمیزند آی میوه ی تاریک داریم. کرکره ی همه مغازه ها پایین کشیده شده بود و درهایشان قفل بود. میشد داد زد آی قفل میفروشیم. پاسبانی آمد و ها را وارسی کرد کاش از هیتی ترز کار رولور را پرسیده بود کاشت انگلیسی راست و درستی خوانده بود و راهنمای زمینه رولور را می و گلوله ها را جا می‌داد و به شقیقهش می‌گذاشت و درق اما اگر دستش میلرزید چی؟ خودش را ناقص می‌کرد و هیچ کس هم سراغش را نمی و این هستی چرا مادرش را ول کرد؟ چند وقت بود؟ اگر خودش را سر به نیست نمی کرد به خاطر بچه هایش بود هستی، شاهین، پرویز و این طفل معصوم منتظر بود این یکی را به دنیا بیاورد و ببرد بس دست پسیتا و بعد اما دلش می خواست مثل آن ستای دیگر پستانش را مک بزند و قلب خودش بزند دلش می خواست دست های کوچکش را مشت کند و پای دوچرخه بزند و او ببیند کاش صبح می شد آرزو داشت تاقباز بخوابد. به ساعتش نگاه کرد. تازه یک ساعت گذشته بود. اما ساعت طبقه بالا تیک تیک خودش را میکرد. رفته بود پیش دکتر ساعدی. تعریفش را از هستی شنیده بود. چقدر مطبش دور بود. دکتر ساعدی گفته بود نمیتوانم قرص خواب آور به شما بدهم. برای بچه زرر دارد. دکتر ترک بود. گفته بود سرنوشت شما زنها را زیستشناسی می میکند این را فروید گفته. اشرت فروید آدمی نمیشناخت. دکتر سایدی گفته بود بنابراین شغل خانهدار، شوهردار، بچهدار، مهماندار. گفته بود بیشتر زنهای بورژوا با این جور مشاقل دچار افسردگی میشوند. خودتان را به کاری خارج از خانه مشغول کنید. صدای تیراندازی آمد. تق تق تق. صدای پای همسایه بالا را شنید که روی کف ساختمان راه میرفت. لابد او هم صدای تیر را شنیده. با افسار الملوک رفت پیش فرهاد. سرش را که میزد فرهاد پرسید. رنگ می نه. نمی کرد. فرهاد گفت. تو عوض شدی. چادر نماز سر کرده ای. نمی خواهی مثل همیشه خوشگل باشی؟ نمیخواست. خواست. اشرت گفت. فرهاد جان. یک مانیکوریست پدیکوریست لازم نداری؟ فرهاد پرسید. کی هست؟ گفته بود من فرهاد گفت نمی پسندم. تو با این شکمی که روز به روز باد می کند نمی توانی پای زنها را روی دامنت بگذاری شغل خانهدار شوهردار بچه دار مهمانی برو همیشه خوشگل نه نگذاشت و نبرداشت و گفت شما هنری ندارید حرفه هم که بلد نیستید نمی توانید طلاق بگیرید نه به خانه ینجور نمیرفت. اگر هستی یک اتاق برایش میگرفت یا پیرزن راهش میداد پیرزن خانمی صدایش میکرد از گل نازکتر هم به او نگفته بود اما شوهر که کرد زخم زبان ها شروع شد. آن روز ماه پای تلفن چهطنه ها که نزد و هستی هم که گفت «مادر همین جا که هستی باش صدای جیجییر تخت همسایه بالا شروع شد کاش تیراندازی بیدارش دارش نمیکرد اگر می شود با صدای جیرجیر جیر تخت و تیک, تیک ساعت خوابید سلیم را میگویند بچه وفادار فروخی بعد از شام ول می کرد و میرفت و افسر آب غوره و سلیم دست در گردن مادرش میانداخت و ماچش چش میکرد دستش را میبوسید اشکهایش را با دستمال کاغذی حریر پاک می کرد یک شب به سلیم گفته بود: سلیم خان بعد از شام چند ساعتی که با مادر هستید به من و خواهرجان درس بدهید به افسر میگفت گفت صبحها با او در باغ راه می رفت. حوث کباب که می کرد افسر را میبرد سر پل تجریش کباب می خوردند. افسر را میبرد برد سلمانی فرهاد. با وجودی که دل خودش خون بود. شغل، خوشرو و مهربان اما دل خون. افسر برده بودش پیش آخوند. سلیم یک آلمه کتاب انگلیسی و فارسی آورد و روی میز گذاشت. یک کلمه از هیچ کدام نفهمید و کتاب را پس داد. سلیم را میگویند بچه وفادار. نه هستی را. شاهین که رفته بود نظام در جا بزند. پرویز بابا گنجورش را بیشتر دوست داشت. بابا گنجورش برود زیر گل. بچه های مردم روز عید مادر بهترین انشاها را برای مادرهایشان می نوشتند و سر کلاس می خاندند. اما هرگز نشد هستی یک شاخ گل برای مادرش روز مادر بیاورد. یا تلفن بکند و یک تبریک خشک و خالی به او بگوید روز عید مادر قیبش میزد عین این مدت که قیبش زده بود هستی میتوانست یک تلفن به سلیم بکند و از او بپرسد سلیم بلد نبود دروغ بگوید آن وقت میآمد سراغ مادرش و به کمک هم سلیم را به دام میانداختن نه خیر خبری از هستی نشد اشرد مجبور شد بگوید هستی رفته مسافرت شغل خاندار، شوهردار، بچه دار، مهماندار، مهمانی برو، همیشه خوشگل، دروغگو یک شب از سلیم پرسیده بود به نظر شما هستی چه جور دختری هست؟ سلیم گفته بود دختری هستند با سجیه، با وغار، با معلومات و هنرمند. اشرت در دل گفته بود پس چرا نمیگیری و مشکل همه را حل نمی کنی؟ اما معلوم شد که به نظر سلیم خود هستی مشکل داشت و اشرت پرسید چه مشکلی؟ سلیم گفت هستی خانم بایستی با خودشان کنار بیایند. فعلا میان هنر و سیاست و عشق و کارمندی اداره و کفر و ایمان در نوسانند آنشب سلیم درسشان داده بود و سوالهای اشرت را جواب داده بود. گفت هستی خانم نمیدانند چه میخواند اگر من جای هستی خاندون بودم زنانگی و هنر را انتخاب می کردم. عشق و هنر خواهران تو امانند. برای زن هنرمند مسئله زن بودن مطرح نیست. هم مردها و هم زنها قبولش دارند و بنابراین با مرد مساوی است و نقش زنانگی خود را با غرور براهده می گیرد. اشرت پرسید یعنی کارش را ول بکند؟ سلیم گفت بله. اشرت گفت آن وقت افسرده می شود. سلیم گفت هستی خانم افسرده هستند. اشرت دهنکجی کرد من آرزو دارم این هستی باشن. سلیم گفت هستی خانم می توانند نقاشی بکنند و نمایشگاه بدهند. کتاب بخوانند، مسافرت بکنند، با آدمهای فهمیده نظیر استادمانی. اشرت میخواست بگوید نقاشی به جای خود اما عشق. مادام بچه پس می اندازد و مثل مادرش اسیر بچه ها می شود. اما نگفت. رفته بود پیش آخوند. گفته بود آقا من به فکر خودکشی هستم. آخوند گفت معصیت کبیره است. اشرت گفت خودم هم معصیت کردم. آخوند گفت راه توبه باز است. اشرت گفت نمیدانم به خانه ای که به من خیانت کرده برگردم یا نه. آخوند دستور داد که هر روز قسل بکند و دورکت نماز بخواند و بعد از سلام نماز از خدا بخواهد که هرچه خیرش است پیش پایش بگذارد. آخوند گفت خداوندگار عالم ارحم الراهمین است. چرا ارحم الراهمین به دادش نمی رسید؟ سلیم گفت زنهای مرفه ایرانی کار زیادی ندارند و نیازی به درآمد زن نیست. کلفت و نوکر هم کارهای ملالاور را می کنند. اشرت گفته بود از کجا معلوم که هستی زن مرد مرفعی بشود به خیال خودش این یک نوع خواستگاری از سلیم بود سلیم شب به خیر گفته بود و رفته بود اشرت در دل گفته بود تو هم الله دست ننت هستی را نمیگیری نیکو را می گیری که ببعی است. مثل بره سرش را می اندازد زیر و علفش را می چرد. چه سر و صدایی انگار داشتن شیروانی می کبیدند کاش خوابش می برد. چند بار با چادر نماز رفته بود در مدرسه پرویز. تو مغازه روبه می مینشست و منتظر می شد تا پرویز از اتوبوس مدرسه پیاده بشود. دلش پر میزد. میخواست از لابلای ماشین ها راهی پیدا کند و پرویز را بغل کند. یک بار تصمیم گرفت پرویز را بدزدد بنده خدا افسرال ملوک حرفی نداشت. یک روز سه بعد از ظهر مدتها دم در مدرسه ماند. یک پاسبان جلو آمد و پرسید: باجی اینجا چی کار می کنی؟ میبینم مدت هاست اینجایی استاده ای؟ میخواست ببردش کلانتری تری. اشرت التماس کرد. سرکار من آبرو رو دارم. بیست تومن کف دست پاسبان گذاشت و گفت که آمده است بچه اش را ببیند. وقتی پرویز از مدرسه در آمد بچه را نشانش داد و گفت اونها ها اون بچه من است. و عشق میریخت شور شر. پاسبان گفت میخوایی بیاورمش ببینیش؟ گفت نه از پاسبان میترسد. هر وقت غذا نمی خورد می پاسبان صدا می کنم. پاسبان گفت سک شو ولی مادر نشو و برایش تاکسی گرفت. شبش افسر الملوک تا توانست عشق ریخت. قربان صدقه ها و بوسه های سلیم هم نتوانست او را آرام کند. اشرت سر افسر را روی سینه عشق گذاشت. با هم عشق ریختند و اشرت گفت ما زن ها بدبخت بچه ها و مردهایمان هستیم. همین است که هست؟ سلیم هم دست به چشم های قریبش گذاشت و گفت بایستی همه مظلوم جهان هم سطح ها شوند. خیلی درست داد. مادرش گفت من که ملتفت نمی شدم عزیز. اشرت هم درست نفهمید. طفل معصوم پاهایش را به شکم ایزد. اگر زنده می و پای دو چرخ زدنش را میدید چه خوب بود. اگر هستی می آمد. حتی اگر بیژن می آمد. آخر یکیشان میآمدن. هستی نمی توانست یک اتاق مستقل برای مادرش بگیرد؟ اگر پیرزن را هش میداد حاضر بود تو اتاق انواری دم توالت زندگی بکند. آن وقت میرفت درس میخوان. کلاس هشتم بود که شوهر کرد. باید مدام امتحان میداد. شنیده بود که در کنکور دانشگاهها از صد نفر چند تا بیشتر قبول نمیشدند. خب آنقدر امتحان میداد تا قبول بشود. سلیم گفته بود. همه ما ماسک میزنیم و شما زنها چند تا ماسک روی هم. تظاهر میکنید که خوشبختید اما دلتان خون است. دنیای ما یک بال ماسکه است. و اشرت در دل گفته بود خودت هم زن ماسکدار دار شغل به ظاهر خوشبخت اما دل خون. اگر دستور زمیم رولور را با دقت میخوند شاید سر در میآورد چطور پرش بکند و آن وقت درق خلاص میشد. واقعا خلاص میشد. شد؟ آخوند گفت دعا کنید خداوندگار عالم شما را از وساوس شیطانی حفظ بکند. از وقتی آدم و هوا بچه شیطانی را قلیه کردند و خوردند یک حیوان وحشی در بطون همه ابناه آدم جای گرفت و شیطان هم همین را میخواست خواست که جزی از آن ملعون در بطون انسان باشد و انسان تماما الهی نباشد شیطانی هم باشد اگه تو نیای
2: راه من گل نداره راه من بی جده راه من بی راه من به جای سبزی نمیره که باق باشه که جای آدم باشي باشه باشي باشه ریهون باشه براش با آسمون باشه to na yo
3: Yeah, tonight.